0: Первый в мире сериалистический спектакль, неоклассические постановки и цирковая пластика в балете. В начале XX века русские хореографы совершали открытия и диктовали моду в зарубежном балетном искусстве. О новаторских спектаклях русских хореографов, их трупах и школах в публикации портала «Культура РФ». Борис Романов и Русский романтический театр одним из первых русских танцоров создавших за рубежом собственный коллектив был Борис романов. До иммиграции он блистал в маринском театре, исполнял партии ярких персонажей, шутав «Щелкунчике» и павильоне Армиды, странствующего актера в испытаниях Домиса», лучника в плавецких плясках В танце буфонов в балете щелкунчик романов показывает чудеса замечательной техники которых без огня и таланта не проделать никому. Театр единодушно аплодирует молодому артисту за технику дерзкого прыжка и игру сверкающим обручем, который мнется в его руках, как лента, и не мешает ничему. Аким Волынский, искусствовед. Свои первые балеты Романов поставил в антрепризе Дягерева, однако критики отмечали недостатки в сценарии или несоответствующие общему стилю декорации. Романов покинул коллектив и основал свою трупу русский романтический театр. Ставить масштабные спектакли балетмейстер не мог, его трупа была небольшой – около 50 артистов. Самой значительной постановкой в первые годы стал балет «Жизель», но в основном репертуар состоял из камерных произведений и одноактных балетов. Они не приносили большого дохода и постепенно танцоры уходили из коллектива. После неудачного турне по Испании Романов был вынужден оставить в трупе только 30 человек. В 1924 году Борис Романов заказал у Сергея Прокофьева балет «Трапеция», премьера которого прошла в 1925 году в немецкой Тюрингии. В нем Романов впервые использовал цирковые номера. Они появились в половине балетных сцен, а хореографию спектакля дополнили акробатические элементы. Однако новаторская постановка не помогла преодолеть финансовые трудности, и русский романтический театр распался. Борис Романов продолжил работу уже с другими трупами в миланском Ла Скала» и Нью-Йоркском Метрополитен Опера. Леонид Мясин и русский балет Монте-Карло. В юности Леонид Мясин увлекался не только балетом. В 18 лет он уже играл в малом театре, и ему прочили главную роль в «Ромео» и Джульете. Когда Сергей Дягилев предложил Мясину присоединиться к антрепризе, тот хотел отказаться, но, как позже вспоминал, сам того не осознавая произнес «Я буду счастлив присоединиться к вашей трупе. В русских сезонах он начал сразу с главной партии, в балете «Легенда об Иосифе». В 19 лет Мясин поставил собственный спектакль, а спустя два года – первый в истории сюрреалистический балет-парад. Его премьера прошла в театре Шатле в Париже. Авангардную музыку написал Эрик Сати. Она была похожа и на джаз, и на регтайм. А в мелодии можно было расслышать стук пишущей машинки и звон бутылок. Объемные костюмы из картона изготовил для артистов Пабло Пикассо. Хореография Мясина стала более угловатой. Персонажи совершали нетипично резкие движения руками, нарочито неуклюже прыгали. И топали ногами. Леонид Мясин Парад был не столько сатирой на массовое искусство, сколько попыткой перевести его в совершенно новую форму. Мы действительно использовали некоторые элементы современного шоу-бизнеса: рэк-тайм, джаз, кинематограф, рекламу, приемы цирка и мюзик-холла. Премьера прошла со скандалом. В зале звучали оскорбительные реплики, зрители кричали и требовали опустить занавес. Но были и те, кто уже тогда оценил эксперимент балетмейстера. Поэт Гийом Аполинер в отзыве к спектаклю назвал Месина «самым смелым из хореографов», а постановку — «союзом живописи и танца, пластики и мимики». Именно тогда Аполлинер впервые употребил термин «сюрреализм», который позже дал название целому «течению в искусстве». Пока труппа «Русских сезонов» находилась в Лондоне, Мясин открыл собственную балетную студию. А позже, после смерти Дягилева, он перешел в русский балет «Монте-Карло». Хореограф возглавил труппу и сохранил репертуар дягилевской антрепризы. Михаил Морткин и «Американ балет Сиэта» Михаил Морткин попал в труппу Большого театра в 20 лет. Здесь он стал партнером уже известной в то время балерины Анны Павловой. Рослого, темпераментного Морткина называли Гераклом балетной сцены. Он безупречно исполнял разученные номера и не менее технично импровизировал. Морткин танцевал главные роли в классических балетах – Салара в Боядерке, Жанна Дебриена в Раймонде и Конрада в Корсаре. Федор Лопухов – балетмейстер. Публика любила его и в роли Базиля, в «Дон Кихоте». В классической вариации он использовал и кастаньеты, и бубен, чего до него никто не делал, ибо танцевать с предметами, да еще классику, чрезвычайно трудно. А Морткин любил сценические атрибуты и бутафорию, умел их обыгрывать, стремясь усилить действенность сценического поведения. За рубежом он танцевал в антрепризе Дягилева и в трупе Анны Павловой. Вместе с балериной он побывал с гастролями в Англии и США. На американской сцене Морткин ставил спектакль «Вакханалия для себя и Павловой», а также сольный номер «Танец с луком и стрелой». Он состоял из вариаций прыжков и эффектных героических поз. Морткин выходил на сцену в открытом костюме и с главным убором из перьев, который, по легенде, он выкупил у местных индейцев. В 1923 году Хореограф снова прибыл в Америку, но в этот раз остался здесь навсегда. Здесь он открыл школу классического русского балета и из самых талантливых учеников собрал трупу «Морткин балет». Артисты ставили крупные романтические спектакли «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель». В 1939 году коллектив «Морткин балет» был преобразован в американский театр балета. Одну из трех крупных профессиональных трупп на тот момент в США. Джордж Баланчин и Нью-Йорк-Сити-балет Георгий Баланчевадзе в 17 лет стал танцором Государственного театра оперы и балета в Санкт-Петербурге. А в 1924 году, во время гастролей по Германии, он решил не возвращаться в Советский Союз и примкнул к русским сезонам Сергея Дягилева. Джордж Баланчин, как называли Георгия Баланчевадзе в Европе, в дягелевской антрепризе поставил первые в мире неоклассические балеты: Аполлон Мусагет и Блудный сын. В них появились более ломанные движения. Изменилась традиционная постановка рук и ног. В начале 1930-х годов он уехал в США и, благодаря помощи мецената открыл в Нью-Йорке школу американского балета. По воспоминаниям современников, Ученицы Баланчина больше были похожи на энергичных гимнасток и акробаток, а не на нежных и эфемерных танцовщиц из романтических постановок. Они первыми стали собирать волосы высокий пучок, как делают на занятиях современной балерины, вместо традиционной низкой прически почти на шее. Эдвин Денби, музыкальный критик. В России было принято, чтобы танцовщик прочувствовал то, что выражает танцем. Американки к этому были не готовы, и баланчин компенсировал неподготовленность каждой отдельной балерины тем, что сосредоточился на общей композиции. В 1946 году баланчин и Кирстейн собрали труппу Балет Society и через два года основали новый коллектив «Нью-Йорк-сити-балет». В репертуар Нью-Йоркской труппы хореограф включил комедии и драмы с простым сюжетом в несколько сцен и дополнил их одноактными бессюжетными спектаклями на симфоническую музыку, которая изначально не предназначалась для танца, сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Агана Себастьяна Баха, Марисы Равеля и других композиторов разных эпох. Блитмейстер намеренно отказался от сложных и изысканных нарядов. Артисты выступали в костюмах, похожих на тренировочные. На первое место выходило мастерство танцора и эстетика тела. Иногда баланчин отказывался и от декораций, их заменял сложный сценический свет. Сегодня за чистотой баланчинских балетов и правильностью их исполнения следит фонд Джорджа Баланчина. Он же выдает лицензии на спектакли. В России балеты Баланчина могут ставить только три трупы. Мариинского, Большого и Пермского театра оперы и балета. Ольга Преображенская и балетная школа-студия Уейкер. Шанс стать балериной у Ольги Преображенской был ничтожно мал. Врачи диагностировали у нее искривление позвоночника и врожденную деформацию ноги. Однако с юной танцовщицей долгое время работали педагоги Екатерина Вазим и Николай Легат. И она научилась компенсировать проблемы со здоровьем. В 21 год Ольга Преображенская стала прямой балериной Мариинского театра и пробыла ею 18 лет. С трупой театра и в интерпризах она гастролировала по Европе и Южной Америке. В 1921 году Преображенская эмигрировала из Советского Союза. Некоторое время она ставила спектакли в Миланском театре Ласкала а затем переехала в Париж и открыла школу-студио «Уэйкер». Нина Тихонова, балерина и хореограф. Этот зал превратился в нечто вроде балетной мекки, куда прославленные артисты и скромные ученики стекались со всего мира. К Преображенской приезжали стажироваться танцоры из разных городов Европы, Северной и Южной Америки, Австралии. Она уделяла особое внимание технике танца. Ольга Преображенская давала класс виртуозки. Ее сильной стороной были фуэты вспоминала балерина Ксения Триполитова. С воспитанниками Преображенская была строга. Чтобы прикрикнуть на них, она часто вскакивала на стол, поскольку ее маленький рост не позволял увидеть их всех. Школа-студия «Уэйкер» существовала 37 лет. Здесь обучалась прима-парижская гранд Нина Вырубова. Премьер этого же театра – Серж Головин. Прима-балерина королевского балета в Англии – Марго Фонтейн и танцовщик Альберто Алонса, в будущем основатель Национального театра балета Кубы. Русский балет за рубежом. На портале «Культура РФ».